0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hát én még mindig nem hallak titeket.
1: Pedig én mondtam,
0: hogy sziasztok, Vardá.
1: De... Nem jött át Attila. De...
0: Nem jöttem át. Aha. Nem, még ismétlés. Sziasztok.
2: Ez itt az Impuzus Podcast, az űrszakerek Star Trek
1: tematikus epizód
0: A fedélzeten Csaba, Attila és Déla. Szervusztok, kedves hallgatók! 121. adásunkat hallhatjátok! A Tökéletes komputer című epizódról fogunk beszélgetni. Attila és Dave társaságában fogom ezt megtenni. Szervusztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Csodálatos hír érkezett pénteken. Strange New Worlds sorozat bejelentés, maga Anson Mount, Időn Peck és Rebecca Romain jelentette be az új Star Trek szériát a várva várt Strange New Worlds című sorozatot, ami természetesen a Pike kapitány irányítása alatt működő Enterprise-nak a korai kalandjait meséli el. Nekem mindig a korai utazások című képregény jut eszembe, amiben már ugye láthattuk Pike-nak az ilyen utazásait, amiben új világokat látogat meg. Úgy látom, hogy ez is valami hasonló lesz. A CBS, mint a korábban, bejegyeztette volna ezt a Strange New Worlds Nevet, és már ott a csoportban azt hiszem, Dave, pont te írtad, hogy találgattuk, hogy na, akkor ez egy episzódikus Star Trek lesz, ahol minden héten egy új bolygót látogatnak meg, hát lehet, hogy egy
1: ilyenre számíthatunk. Tök jó a hír, bár az ilyen azok még nem mindig jelentenek zöld utat, és nagyon csodálkoztam, hát nekem szinte Picardára jő volt a, a, a bejelentés, most a, a hivatalos kis videó az egyperces, ahol ráadásul a színészek maguk mondják, és nagyon örülnek neki, és lelkesek. Tehát idáig eljutottunk, hogy, hogy megtetszett, nem akartak belőle semmit csinálni, a nézők megszerették őket, a színészek is jól helyett találtak a, a szerepben, aztán itt van, hogy, hogy a franchise is rámozzult a dologra, és, és, és itt vagyunk, hogy, hogy előtt állunk, hogy be jelentve a sorozat. Tehát ezt ez persze reméltük, de hát ez ez fantasztikusan jó. Hol mondom, hogy Pikárnak körültem legutóra ennyire, és itt ugye Julie McNamara azt írja itt, aki most ilyen vice president, meg ilyen programozási fejjel a CBS olexes hogy hát kiegészíti a French sorozat új perspektívákat hoz be. Na én meg azt remélem, hogy ilyen régi perspektívát fog behozni, mégpedig az epizodikus történetmesélést, a heti kalandokat. Én visszavárom a heti kalandokat, és pályknál pont el tudom képzelni. Itt már nem kell tökölészni azzal, hogy be kell mutatni, hogy jaj, most itt van egy pálykapitány, és ő egy másik, és máshogy néz ki, és itt van az egyes, aki máshogy néz ki, más játsza, és itt van az ifjúszpok. Tudjuk a szituációt, tudjuk mikor játszódunk, tudjuk, hogy majd mikor jön Körk. Tudjuk, mi lesz Pályk sorsa, de van még időnk, van még időnk kalandozni, felfedezni. Szeretjük Pálykot ebben a szerepben, szeretjük a színészt. Lenzomont nagyon jól megtalálta magát, egyszerűen egy olyan ö, hangnemet, meg manírt talált el, ami tökre bejött, és szerintem lehet, hogy ő maga is meglepődött, és, és ö, működik a dolog. A Trax-ben is működik, ott egy picit azt ott előre ugrottak, a Spok megérkezése volt, egyes és Spok első dialógusa. Tehát igazából itt már nem kell semmit bevezetni, ugorjunk a kalandok közepébe, és hetente fedezünk fel új világokat.
2: Tetszik az ötlet, tényleg bike, Akkor is, ahogy Dave említette, hogy tudjuk, hogy végül is mi lesz a sorsa, de ez végül, is ez, ne, ez nem zavar minket más uh, sci-fi ahol mondjuk egy előzmény filmet, vagy előzmény sorozatot uh, raktak elé, hiába tudjuk, hogy mi történik, kíváncsiak vagyunk magára a karakterre is, hogy hogyan fejlődik, mi történik vele, tehát ez szerintem egy jó
0: lépés volt. Jenson Mount azt mondta, hogy optimista hangvétel, és a jövőre koncentráló széria lesz ez, klasszikus Star Trek talán még ezt a szót is használta, illetve azt is megemlítette, hogy ő nagyon-nagyon sok szeretetet kapott a Star Trek közösségtől, még soha nem volt olyan rajongó tábor, akitől ennyi mindent, ilyen jó visszajelzéseket, illetve ennyi szeretetet kapott volna. Itt a videóban ennek hangot is adott, amit egyébként az űrszakereken magyar felirattal megnézhettek.
2: Pajkban még rengeteg Lehetőség van. Hát tényleg szinte nem láttunk bele, hogy ő hogy, hogy hogyan irányítja az Enterprise-t. Csak azt láttuk, hogy hogyan irányít egy krízis helyzetben idegen hajót, nem a saját legénységével. Hát mindenki kíváncsi arra, hogy mi történik egyes, mi történik akár spokkkal is az Enterprise fedélzet, hogy mi történt a, ezen a hajón, ezen a legendás hajón, mielőtt Körk átvette a parancsnokságot. Tehát ugyanúgy néztük a, akár az Enterprise sorozatot, és ami száz évvel ezelőtt az előtt játszódott, mielőtt tényleg maga az eredeti sorozat. Hát tényleg kíváncsi voltunk, hogyan találkozunk a klingonokkal, különböző idegenfajokkal. Hát szerintem az, hogy most ez a lényeg az sztátreknek, hogy itt már, már régen nem csak egy hajóról, egy legénységről beszélünk, hanem tényleg itt rengeteg közösséget láttunk. Ezt már egy egész univerzumként kell kezelni, már azt mondom, már legalább
0: 30 éve. Ha már a Pikát sorozattal állítottunk párhuzamot, azért arról is jöttek hírek, mégpedig az, hogy az emi időszakra készül a CBS, úgyhogy több jelölést is szeretne kiharcolni a, a színészeknek. Hát fel tudom sorolni, mert szerintem szinte mindenkit elkezdett kampányolni és, és tolni, hogy a bizottság figyeljen fel rá és jelölje, a, ami egy nagyobb hír szerintem most jelenleg, mert majd az emi az egy kicsit később lesz, hogy Harry Tredaway, aki Nareket játszotta, nem biztos, hogy vissza fog térni már a második évadban, és én nem nagyon tudtam ezt kikövetkeztetni, hogy miért, illetve talán nem voltak erről konkrétumok, nem hiszem, hogy valamilyen konfliktus lenne a háttérben, lehet, hogy ti egyébként majd tudtok valamit erről mondani, de a lényeg, hogy itt ugye a vonatkozó cikkekben még beidézték Michael Shabont is, aki elmondta, hogy hát igen, azért a, a Nareknek jó pár jelenete a vágó asztaló végezte, például az évadnak a végén ugye nem is nagyon tudtuk, hogy mi lett vele.
2: Pedig tényleg az egyik fő konfliktus szálltól ráépült, hogy tényleg ő volt a azt mondhatjuk így a Romulán kémszervezetben, ő volt a fekete bárány, aki ingadozott, hogy most a lojalitás és tulajdonképpen a szerelem között. Tehát azt mondhatjuk, a Pikárnak az egyik oszlopa volt. De hogy most a második évot e működni nélküle, el tudnám képzelni, de jobb lenne, hogyha ugyanúgy meg lenne a szerepe, csak kicsit hangsúlyozza sabban, hogy na, lássuk, hogy most tényleg, Zatvas oldalára, vagy pedig tényleg a jó hallgat, és Szodsi oldalára Billena inkább a milyenleg.
1: Nem tudom, egyáltalán az a konfliktus, az fennáll-e még? Tehát a, a, az évadzáró valahogy, tehát egyáltalán a reket is így függve hagyta. Lehet, hogy ez a vágás, ez, ez, erről nem is tudtam, hogy ennyire erőteljes volt az ő, ő személyét illetően. Ezek a váratlan fordulatok, én, én ezért, tehát amit én hiányoltam, hogy karaktereket azért úgy következtesen, vagy folyamatában végvinni ugye erre a tíz epizód nem volt elég, de több karakterrel szemben érezzük úgy, hogy, hogy nem kapta meg a hangsúlyt, tehát amiket fölvetettek témákat, azokat, azokat nem lehetett végigvinni, tehát a seven is el lehet ezt mondani nyilván a, akár a Icsebre, vagy a Hiura, tehát nekem a Narek az az jó potenciál volt a karakterben, de nem fog hiányozni, mert nem jól dolgozták ki a, a, a karakterét. Ugye a, a testvérével szemben, vagy Soji mellett volt ő egy, egy érdekes figura. De önmagában nagyon gyenge volt. Tehát, a, a, tehát itt megint a, nem a színészi játék, hanem az az, az hogy itt, itt erre nem volt idő. Tehát itt, itt, itt van az, hogy, hogy, hogy túl sűrű volt, túl sok, amit el akartak mondani. Tehát így karaktereket sorban mondhatnám az, hogy ki lehetne hagyni karaktereket a másik évadban, mert az első évadban sem hoztak olyan gyökeres, meg hosszú távú jelenlétet, hogy azt a másodikba úgy tartanám, hogy azt vinni kell tovább. Tehát itt, itt például pont szembeállítanám a a vokkal. Ugye őnál is megvan ez a vívódás, pálforulás, álcázás, beépülés motivum, de tekintve ott is, hogy milyen Express sebességgel ment ott is a cselekmény. Ott még, még, mégis sokkal érdekesebb lett a Voknak a, a kiléte, meg aztán a, a további sorsa, hogy hova fog ő csapódni melyik csoporthoz, és mi lesz a szerepe. Tehát a Tylerről beszélünk, ugye most már ki lehet mondani. Tehát ő egy érdekesebb figura volt abból a szempontból, hogy, hogy ott jobban érdekelt, mert a, jobban meg volt alapozva, és izgalmasabb volt a többiekhez való aló, ö, viszonya, mint itt a, a Nareknek. Tehát a Narek, Narissa, Ó, felejthető, és tehát a pikát gyengítő karakterek voltak.
0: Hát én azért szomorú vagyok, mert szerintem a Narek volt a, az, aki a másik oldalon talán az egyik legkiemelkedő karakter volt, és benne még azért láttam volna fantáziát, hogyha nem is sikerült a, az első évadban bemutatni minden oldalát, Azért egy-egy jól sikerült párbeszéd, illetve egy-egy jelenet az nagyon-nagyon sokat ö, mutatott belőle, és, és szerintem jó volt, a, jó volt a nerek, csak nem jutott neki idő. Én sajnálnám, hogyha a színész mondjuk nem érne rá, és nem tudna beugrani már a második évadra, hát majd meglátjuk, hogy ezzel kapcsolatban mi lesz. Hát itt decemberben beszélgettünk egy kicsit a Galaxy Questről, 20 éves volt? 26 éves volt? Most nem is tudom hirtelen. 99-es a film.
1: Hát 20, már ugye volt egy impulzus jubilomi adás, egy élő. Igen,
0: köszönöm. Tehát 20 éves volt a, a film. Ennek apropóján csináltunk egy külön impulzust, és hát ki is jött egy dokumentumfilm, amiről szintén beszéltünk szerintem, hogy ez jönni fog, és hát megjött és meg is lehet vásárolni, illetve kölcsönözni is lehet. Egyébként nevetséges be lehet szerezni, és meg lehet nézni. Azt hiszem, hogy 300 forintot kell letenni az asztalra, annak érdekében az rendszerben, hogy ezt szépen végig lehessen nézni. Az már más kérdés, hogy aki például nem tud angolul, annak teljesen esélytelen ez a dolog, mert hogy nincs hozzá még magyar felirat sem, hát hangalámondás meg aztán pláne, de aki tud angolul, és érdekli a Galaxy Quest annak, mindenképpen javasolnám, én megnéztem, nagyon jó, kitűnő, kiválóan bemutatja ennek a, is rendhagyó produkciónak a keletkezését, nagyjából ilyen kronológiai sorrendbe megy végig ennek a, az egésznek a készítésén, ugye egészen attól, hogy hogy jött az ötlet, ugye itt nyilván a Star Trek lesz említve, és ehhez kapcsolódóan ugye megjelenik Will Wheaton is, illetve Brent Spiner is, sőt a Damon Lindelof is, és azt, hogy mondjam, hogy bár, ugye nem lett ez egy olyan extravagáns produkció, mint mondjuk Ira Stevenberg-nek a What We Left Behind, nem HD-sített, meg egyébként maga a film, mivel ugye megnézhető HD felbontás, ezért nyilván jó minőségbe lehet a bevágott részleteket megnézni. Az ilyen behind the scenes jeleneteknél már azért nincsen meg ez a, ez a hatás. Ott az ember még azért előfordul, hogy belefut egy-egy ilyen SD minőségű bevágásba, de én azt mondom, hogy ez annyira nem rontja le a teljes élményt. És akkor szépen sorban, ahogyan alakult a casting, úgy vezet be minket is a, a dokumentumfilma, az egyes színészeknek az akkori emlékeibe. Ugye láthatunk itt cosplayes es Star Trek, illetve Galaxy Quest rajongókat, nagyon sok a a párhuzam, illetve külső emberek is folyamatosan megszólalnak, úgyhogy ezt nagyon tudom ajánlani, nem is rövid, azt hiszem, hogy több, mint másfél órás ez, a, ez az egész produkció, és nagyon tartalmas, aki szereti a Galaxy Quest-et, az mindenképpen szerezze be, mondom, itt az említett rendszerbe, aki regisztrált, tehát ilyen ez a 300 forint, nem tudom, 48 óráig meg lehet tekinteni, tehát szerintem ez, ez több, mint jutányos ajánlat, akinek tényleg sokat jelent a, a Galaxy Quest annak meg az, de még megvásárolni is, tehát hogyha valaki mondjuk örökre birtokolni akarja, akkor, akkor az is valami 2000 forint, vagy valami, valami ilyesmi, tehát mindenképpen javaslom a rajongóknak.
1: És hát tavaly tényleg 20 éves volt, de egyszerre nem lehet észrevenni rajta, talán az, hogy még a 90-es években azért modellekkel is dolgoztak ilyen science fiction filmekben, Nek egyáltalán hát itt úgymond még ez nem az a korszak, amikor a a, a egyet jelentett azzal, hogy csak szemkápráztató világokat mutasson be. Itt azért, itt azért a, a jellemrajz egyáltalán ez a meta téma, amit még mondtunk és emlegettünk így a Star Trek kapcsán is, hogy még egy regény is, vagy egy novella is van, ami picit erről szól, hogy a, a Star Trek-ben játszó színészek kicsit kilépnek, és akkor abból a mi valóságból is találkoznak azzal az igazi világgal, amit tényleg létezik, ahol ugye ők csak szerepet játszanak. Tök érdekes film, nehéz utánozni, ezért időnként újra nézése, bár már azért megy, a, megy ez a, a, a retro irányba. Én például, amikor újra néztem, hát egy, tényleg egy, én is egy nagyobb felbontású változtott ö, néztem, és meglepően időtálló. Tehát a látvány ö, világa is, tehát tényleg ö, kellemes. Magyar szinkronja is, is jó, tehát még ez is egy ilyen régebbi szinkronos korszakban ö, van. Hát igen, kicsi az esély, hogy például egy ilyen dokumentumfilm magyarul hangozzon el. Például még a, a nagy franchiseokban, mint a Star Wars, ott is azért örülhetünk, hogy van tényleg az a néhány dokumentumfilm, az vannak azok a nagy másfél órások, amikor is gyakorlatilag a tényleg keletkezés történetének járnak utána a, a Star Wars-nak, amik így a 2000-es jöttek ki, meg néhány ilyen nagyon ilyen VHS minőségbe itt ott, ö, lekapható ilyen Star Wars-os dokudát. Malasak már ezek is egyre értékesebbek, főleg, hogy most ülnek le készítőkkel. Ez egy külön műfajá válik, úgy tűnik, hogy, hogy 20 30 évvel ezelőtti produkcióknak az alkotói ülnek le, és hát nagyjából körülbelül eddig lehet visszamenni, tehát az Ezeket készítő emberek vannak még azért, hát jó bőrben meg aktív állapotban, hogy hogy mozgósítkatók, és szívesen el is jönnek, mert azért találkoztunk olyan, hogy egy dokumentumfilmben már nem szerepel például egy egy főszereplő színész, esetleg netán fontos ember rendező producer. Másik oldalról meg tök jó, ha ezt ugyanezt, úgymond olyan kezdeményezésekből jönnek létre, mint például a hát az 7 az, az egy etalon, most már, ami tőle tett, tehát a szintén 455 Studios által készített Voyager doxi, ami ugye hát reméljük azért az is elkészül, nem biztos, hogy pont így a 25. évforduló évében, de azért ott föl kell kötni a gatyát. Tehát itt, itt már egy kultikus dolgokról beszélünk, akár most itt a Galaxy Quest, de a Voyager esetében is, meg ugye a displays esetében is olyan értem, hogy, hogy a, a rajongói tábor, tehát akiknek ez a dokumentumfilm szól, azok nagyon is, igenis megnézik ott, ott minden egyes másodpercét. De mondom, a, amit az IRS-teven csináltak, az az etalon olyan értemben, hogy, hogy olyan tényleg háttéranyag, hát nem csak az, hogy most minden színésszer tényleg körbejárnak karaktert, és, és rajongói véleményeket csatolnak be, és keletkezésből mutatnak, jön, hoznak sztórikat, ezek úgy összeszedhető dolgok, de hogy ezt az egész, meg beletették ugye ezt a virtuális 8. évad egy ilyen írószobbal, tehát ez, ez, és ott látni a, a egykori írók, producerek itt leülnek, de rajongóként nincs nagyobb vágyad, mint ott, ott legyél, és ez, ezek között, az emberek között legyél, és, és élőben lásd őket. Meglep, hogy ilyen jó áron elérhető, tényleg itt ez jó alternatíva. Én mindig szoktam ugye zsörtölődni, hogy kevés a hangsúly, bár például pont a dokumentumfilmeken manapság, hogy elérhetők legyenek, bár például pont a Netflix azért elég jól hozza azt, hogy ő saját magától készített dokumentumfilmeket, vagy éppen teszem azt, azt hogy ilyen BBC-s koprodukciói is vannak. Tehát azért szerencsére a szórakoztató óriások is azért gondolnak erre, és, és kihoznak ilyen értékes tartalmakat. Az impulzus Podcast pillanatokon belül folytatódik. Ez itt csak nem a Parallaxis?
2: A Paralaxis.
0: Benne a tokolén Hi, this is Chase Masterson from Star Trek Deep Space Nine. This is Parallaxis. A Tilos Rádióban hallható szokolébredtő testvérműsorának epizódjaiért köpincs a tudományisfantasticum.hu
1: tudományisfantasticum.hu oldalra. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Tökéletes kompjúter, a tökéletes battle epizód, és ezt figyeljétek, kedves hallgatók! Lawrence N. Wolf, aki írta ezt a történetet, valójában egy matematikus, tehát nem a showbizniszben tevékenykedik, és mivel neki az IMDB-je ebből az egyetlen egy epizódból áll, ezért nagyon nehéz utána keresni ennek az úri embernek, nem is tudom, hogy ő él még még vagy, vagy nem tehát nagyon keveset tudunk róla, azon kívül, hogy ő egyszer csak gondolt egyet, és papírra vetette a gondolatait, és benyújtotta a stúdió számára, és John Meredith Lucas, aki akkor a producer volt, meg is tetszett neki az ötlet, látta benne az olcsó és egyszerű megvalósíthatóságnak a lehetőségét, tehát nem kell külön bolygóra elmenni, nem kellenek plusz díszletek, egy vendégszereplő van, ráadásul még a legénység is egy csökkentett üzemmódban működik, egy skeleton crew marad tulajdonképpen az Enterprise-on, úgyhogy ez egy olcsó, könnyen megvalósítható és, és egyszerűen leforgatható alternatívának tűnt, olyannyira, hogy John Meredith Lucas saját maga be is vállalta ennek az egésznek a rendezését. Ugye annyi bökkenő volt ebben a dologban, hogy Wolf kezdetben, inkább az Emmötre és Dr. Deinstromra fókuszált az ő fantáziáját, ez a két szereplő izgatta jobban, egészen annyira, hogy az enterprise legénységét azt meglepő módon háttérbe szorította, tehát a történetnek igen kevés százalékában találkozhattunk volna a sorozatnak a főszereplőivel, hát természetesen ezt a stúdió nem igen hagyhatta annyiban. Így megint csak doroti Fontánát kérték föl, hogy dolgozza át ezt a történetet, és azért hozza be Kirk is a, a képbe, hogyha lehetséges. És azon kívül, hogy a főszereplőknek több szerepet adott, az írónő még a Kirk ezt a külön B plotját is beleírta, ami ugye arról szól, hogy Kirk veszélyeztetve érzi a saját állását, nem is alaptalanul, Miután megérkezik ez a számítógép a fedélzetre, ugye ezáltal ez az epizód nagyon jó aktualitást is nyert ott a 60-as években, hiszen utalhatott azokra az emberekre, akik a gépesítés és az automatizálás miatt veszítették el a munkájukat.
2: Engem meg héten mindig arra emlékezett, amit láthattunk például a Gary Sevennek ott volt az a érdekes kompjúter ott a múltban, ugyanazt egyébként felhasználták ugyanazt, idén hogy teszem, azt a számítógépet, tehát azt a kelléket, hogy teljesen ugyanaz a technológia gyakorlatilag. Tényleg, amikor én ezt néztem el először ezt az epizódot még 90-es években, hát akkor tényleg azon gondolkoztam, hát mondom, ezt akár maga Aszimov is megírhatta volna, mert neki volt egyébként, aki ismeri a robot ami amit az 50-es években meg előtte vetett papírra, hogy az is tulajdonképpen erről szólt, hogy a hogyan értelmezi félre egy gép tulajdonképpen a programozást, a program, az adott programot, hogy ahogy manapság mondják, hát tényleg az nem a számítógép hülye, hanem az, hogy rossz parancsokat adunk nekik. Az emő gyakorlatilag az önfenntartásnak a parancsát értelmezi a legerősebbnek.
1: Kedvenc epizódok között van ős epizód, amiket sokszor láttam. Egyáltalán most nézegettem hogy a Német TV is nagyon hamar bemutatta, tehát valószínűleg, hogy onnan jön ez, hogy ez, a, ez már ilyen epizód. Tehát az előző néhány epizód itt csodálkoztam, hogy mi van, hol vannak már azok a részek, amiket jól ismerek. Hát ez már az. Tehát itt ennek várjuk a, várom a fordulatait. Imádom a, a ugye a Dyson is az a figura, akit, akit ugye, bocsánat, Daystrom az a figura, akit, akinek meg tudjuk érteni azt a motivációt, azt a, 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 a lelkestést, a, a, azt a enthúziazmust, hogy ilyen szóval mondjuk, hogy ilyen emberek viszik előre a tudományt, és hát de azért hát, túlságosan is előre, és a korában meg nem értett. Sőt, ugye hát az ő tudata vagy gondolatai által ugye, egy, egy gép gyakorlatilag, gondolkodó, szinte intuitív hát entitássá válik, igazából itt egy Emmy-nek a születését láthatjuk, és hát a Star is 68-ban vagyunk még mindig, tehát őrület tehát itt, itt beleszédülünk, hogy ez ilyen korán, és ennyire komolyan szól, hát milyen nagy science fiction jönnek még, amik majd mikor fognak még ilyen témáról beszélni, hogy emberi tudat átültetése egy kompjúterbe, aki majd szépen elkezdő náloan cselekedni. Itt nem csak egy megbolondult gépről van szó. 60-as évek kibernetika keleti fronton azért még ez szinte szitokszó volt, bár mondjuk úgy, hogy az MTA, Magyar Tudományos Akadémia kutató kutatócsoportja, már az 50-es évek végén építette, hát még szovjet dokumentáció alapján itt Magyarországon elektronikus számítógépet, ugye az már nem számológép volt, hanem számítógép, nagy számítógép, méghozzá ezt úgy nevezték, hogy M3. Tehát ez egy első generációs nagy számítógép, és ez egy ikonikus, tehát a magyar uh, számítástechnikának egyik ős, ős, ős atya, tehát ugye egyáltalán egy kibernetikai kutatásokról beszélünk. Itt, itt, és itt részt vett ugye a, a, az uh, MTA, a József Attila Tudományegyetem a Tungstram, tehát itt gyakorlatilag akkori, úgymond a magyarországi nagy cégek, uh, nyilván ez még egy csöves, elektroncsöves komputer, uh, de hát itt már itt, milyen doboz és mágnesdobos memória volt, ugye aztán emlékszünk, hogy az űrkutatásban is voltak ezek a ferid gyűrűs, vagy milyen, tehát az amerikai űrkutatásban is az a néhány kilobátos memória, és mekkora helyet foglalt, tudjuk, a 60-as években és itt most 56-58 ról van szó. És hát már ugye bitekkel beszélt, tehát szavakkal, akkor még ugye ezt úgy nevezték, és 1024 szó volt képes Hihetetlen három nagy szekrény. Ez volt az M3, és itt most elnézést, hogy erre ennyit kitértem, de hát M3 és M5 és fejlett komputerekről beszélünk egyszerűen, ezt nem tudtam kihagyni. És egy kicsit könnyebb dolog is ide kapcsolódik: nem M5, hanem M7, vagyis MM7. Kalambó és az MM7 robot. Hát nincs olyan impúzus most már, amiben Kalambót nemlítanánk, ne és lehet, hogy hamarosan ki lesz tértve Kalambó az impúzusból. De végig megragadom az alkalmat, hogy egy 1974-es kedvenc epizódról beszéljek. Hát egy Kicsit uh, robosztus robot volt ez, egy, nem épkem humanoid, de már ilyen volt neki feje, meg ilyen gördült, tehát olyan volt, mint egy hatalmas mosógép, inkább, mint a uh, elveszve a jövőben. Elnézést, a Last in Space 60 évekbeli sorozatban volt ezek az, ez az ős robot. És miért érdekes még ez az epizód, a, a Mind Over Mayhem című epizód a Kalambónak 74-ben? Hát egyrészt ez a robot szintén arra volt használva, és most spoiler-spoiler, hogy gyakorlatilag a gyilkos, ugye a főgyanostott professzor arra használja ezt a robotot, hogy egy úgynevezett háborús játék szimulációt, War Games, ugyanaz a szó, tehát gyakorlatot végezzen el egy ilyen katonai kutatóintézetnek a számítógépén. Tehát ebben az epizódban, a kalamba epizódban egy robot programoz egy számítógépet, miközben, hogy a professzor ugye megöli az egyik hát konkurenciát, aki a, a fiának a bemószerolta volna. És még mindig erről az epizódról beszélek, a professzor fiát, a Neil az Robert Walker Jr. alakítja, és Robert Walker jr honnan ismerjük, ugye, Charlie X a Star Trekből. És még ebben az epizódban Arthur Batanid is fölép aki szintén ö, ott van a, a Star vagy majd ott lesz hozzá majd egy következő évados egyik epizódban. Tehát itt tele vagyunk utalásokkal, itt még Steven Spielberg, mint szereplő, ott van egy spielberg rendezett kalambó epizódot, szóval fantasztikus. És még mindig nem a epizódról beszélek, hanem arról, hogy WarGames. WarGames, háborús játékok című 1983 os nekem alapfél Matthew Broderick és elisídi Nagyon szép elisídi ebben a filmben, ő alakítja a barátnőjét, és együtt hát egy kicsit mesterséges intelligenciával alakult, szintén egy kicsit őrült vagy elvakult tudós tervezett, szintén háborús szimulációt, ilyen kelet-nyugati háborús szimulációt. Építő robot után folyik itt a hajszal, mert a robot tényleg elkezd egy komoly ügye, úgy tűnik, hogy tényleg elindul egy ilyen nukleáris fegyverkezés, mert a robot a háborús szimulációtól komolyan vette, épp úgy, mint ebben az epizódban, de ez a sztátrek úgy úgymond minden ilyen témát már megelőzött, 68-ban ezzel a résszel.
2: Tév csak annyit tennék hozzá, hogy ez az MM7-es, ez a, elvileg a Tiltott Bolygó nevű 1956-os filmből való Azaz, köszi.
1: No, ez Lehet, hogy azt kellett volna rögtön mondanom, nekem Na, nem tudom a Lost in ráttam ráttam a ember, de igazad van, csak... igen. Lehet, hogy onnan is vették mind észletet, annak ide az onnan, NBC. Onnan lett véve NBC elővette, vagy lehet, hogy akkor a CBS-en nekem Ádám múltkor nekem mondott, és meg is lepődtem, hogy a Kalambó is, ugye, úgy, mint a Star Trek, hogy tök kezdődött, 60 sereg és ment egészen 2000-es évekig, mint az összes Star Trek sorozat. Viszont a kalambó az a az CBS-en kezdődött, aztán az nbc re ment át az új kódikalambó, még a Staltrek meg pont fordítva, ugye ez a, ez a Star Trek az eredeti sorozat még az nbc n és, és kezdődött is és persze, utána a CBS-re került át a 80-es években. Szóval nagy összefüggések vannak itt.
0: Na ez a hátulütője a podcast hallgatásnak, hogy az ember nagy nehezen felkészül a Star Trek epizódra, meg minden Star Trekre, hogy ne halljon olyan dolgot, amit nem szeretne erre. Hopp, egyszer csak jön egy kalambó spoiler. Ugye visszatérve az epizódhoz William Marshall és Dr. Daystrom, hát egy olyan dolog, ami megint csak ugye hát itt a mai világban nyomja a tarkunkat, ugye Dr. Daystrom és Steve Jobs, Elon Musk, valami, esetleg, esetleg még ide mondhatunk három négy ilyen
1: szilíciumvölgyből származó nagy sikerű tudóst. fiktíven az dyson jut teszem nekem a, a tudjátok a Terminator 2 az ítélet napjában látjuk, aztán ott látjuk először ugye a, a Miles Dyson-t nekem tök ő, ő, ő be, aki szintén hát úgymond jó Szándékkal találják fel ugye ezt a kibernetikában jelentős csíppet, hát aztán az is. Ugye nagy a Terminátornak a univerzuma, bár én szerintem a kettes véget kellett volna, hogy érjen, minden esetre ott is ugyanez a típusú tudós, hogy jót akar, megteremt valami nagyon nagyot, és aztán az. az
0: Ezek a, a tudósok legyen. egyébként így messziről nézve, Tök jó, tehát az a Elon Musknak a tevékenységét így egy kontinensnyi távolságból én nagyon szívesen nézem, de nem biztos, hogy egy szobába maradnék vele. És ugyanúgy érezzük ugye Steve jobs kapcsolatban is, hát Dr. daystrom meg itt látjuk, hogy mi a helyzet. Ugye ezen a szinten, ahol már ilyen léptékű dolgokról van szó, én azt hiszem, hogy sajnos elkerülhetetlen az, hogy előkerül a megalománia, ez a furcsa viselkedés, ez a bezártság, ugye itt is történik Dr. Daystrom-mal egy úgynevezett ilyen implód. Tehát amikor ugye majdnem idegösszeroppanást kap, amikor elkezdi mondani, hogy hát a kollégájút kiröhögik a háta mögött, meg nem veszik komolyan senki, meg, meg furcsálják, meg olyan, olyan furcsa szemmel néznek rá. Ugye ez mind mind olyan dolog, ami gyűlik-gyűlik az emberben, aztán egyszer csak felrobban, aztán vagy idegösszeroppanást kap, vagy valami más lesz ennek a, az eredménye. Itt ez bemutatja, hogy talán ugye ennek a nagy idézőjelbe vett halhatatlanságnak, vagy ennek a nagyon nagy léptékű gondolkodók, illetve életünket meghatározó nagy feltalálóknak, milyen is tulajdonképpen, milyen lehet a, a belső világ. A kicsit ilyen breaking bedes érzésem is van, amikor ugye az emberre így nehezedik a, a, az életnek a súlya, és akkor így gyűlik benne a feszültség, és egyszer csak így így szétrobban. És nagyon jó, hogy párhuzamosan, ugye ahogy Doktor Daystrom egyre hát leharcoltabb állapotba kerül, úgy az emmöt is egyre megbízhatatlanabb és egyre kiszámíthatatlanabb lesz.
1: Annyira alapgondolatok hangoznak el itt ebben az epizódban, tehát ez az LGP esedés, ez tényleg a 60-es évektől is, is nagyon orrételjes volt, de most is kimondhatjuk, és most pláne hozzá tettjük ezt a mesterséges intelligenciát, tehát ugye egy hatalmas adathalmazban élünk, amit, amit ugye egyelőre még szoftveresen elemeznek, és, és annak vannak következményei, tehát úgy kapunk reklámokat, és, és úgy megyünk vásárolni. Tehát a, a minket érő hatások lassan gyakorlatilag gépi döntésekre fognak épülni. És ez az ez emberi döntés ez az igazi, amitől fél, hogy ezt veszíti el körk. Mert persze, hogy az Gánzel kapitánynak szólítják, hogy aki fölösleges, akire már nincs szükség, mert ö, sőt, a áramköröknek fog engedelmeskedni. Tehát egy a kapitányból lesz egy, vagy a legénységből lesz egyfajta ö, robot, a robot pedig szinte emberé lesz, mert tehát, ö, intuitív döntésekre lesz képes és így ö, veszi el az embernek a munkáját, meg az életét. Másik oldalról meg de észre, mert azt emeli ki, hogy az ember akkor majd mással tudja elfoglalni magát, más, másban fog fejlődni. Pont az emberi túlélést szolgálja, tehát azokat a, a veszélyes helyszeket kerüljel, tehát ezek a, mindazok az érvek elhangzanak, amik általában ugye a, a gépjesítés, vagy a Komputerek vagy mesterséges intelligenciák ellen és mellett szólhatnak, és körülbelül ezek a párbeszédek hangzanak el ma is, amikor jelentős tudósok pró és kontra, például mesterséges intelligencia mellett beszélnek, bár ezek, most ha ebben most belemennénk, akkor már átmennénk egy paralaxis adásba, ahol ugye számos szakember vendégünk volt már, és Csaba folyamatosan ismétlitek ezt a témát, és ott elhangzott egy nagyon érdekes megközelítés például, hogy akár itt például Musk kapcsán amikor Elon Musk például a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, ő is például így figyelmeztető szavakat szokott mondani. Annak ellenére, hogy nyilván ő, ő, ő egy hatalmas technológiai zseni, de ő, ő megint a nagyon elszállt, akinek nagyon messze mennek a tervei, tehát ő úgymond egy ilyen úttörő, és ő megy, megy, megy előre, miközben azért a részlépések nincsenek meghatározva. Tehát, hogy mikor fog majd mondjuk emberes küldetés menni a marsra, mikor fog majd a, az ő űrhajói mikor visznek tényleg rendszeresen amerikai űrhajósokat fel az ASSZ-re, vagy a bármelyik bázisra, mondjuk a Holdra, vagy Hold körülre az majd egy konkrét kérdés lesz, amit neki meg kéne, de nem ő fogja nyilván ezeket a technológiai döntéseket meghozni. Tehát itt ez a d is ilyen elszállt figura olyan értemben, tehát egy ilyen, tényleg ez a vasemberszerű, megint itt a, hozhatjuk ezeket a popkulturális utalásokat, hogy, hogy ő ugye nagyon is tisztában van vele, tehát egy hatalmas egója van, és egy ilyen tudóshoz az is sílik, tehát igenis már a, a duotronikus áramkörök, ami megfelel mondjuk azt szerintem ugye a bináris fejezőt után következő, emlékszünk, hogy a Star Trek mondja, hogy hát a régi bináris már régen az izolunáris csippek váltották fel, azt a TNG-ben ez elhangzik. Tehát ami most van hogy a bináris számítás technika, az túlhaladott, és már érezzük, hogy túlhaladott, már jön, jön a kvantum számítás technika, és az lesz egy, egy óriás lépés, még itt erre a multitronicsra mondják bármit is jelentsen, duotronics, multitronics, nincs megmagyarázva, de körülbelül értjük, hogy egy nagy technológiai lépés. Tehát olyan, mint amikor azt mondom, hogy az elektron csöveket tranzisztorokkal helyettesítem, és akkor most már azt fog számítani, hogy hány millió vagy milliárd tranzisztor van mondjuk egy, egy processzoron, abban belesűrítve, most már milliárdok és itt is a déstromnak az innovációja, az fölír azzal, vagy a térhajtásnak a feltállása. Tehát nyilván ilyen kaliberű emberek ennyire el vannak szállva, és ennyire szeretik a, a gyermeket, és ennyire rávetítik magukat, és szó szerint a tudatát adja át. Na most az, ez, ez mennyire veszélyes, ezt, ezt itt látjuk pont ebben az epizódban, és hogy ő mennyire felmenthető, meg mennyire nem. Mindig csapattal kell dolgozni, most itt okos vagyok, nagyon, ugye távolról, ugye csapattal kontrollálva azokat a azokat a hatalmas technológiai lépéseket, ugye ez a kislépésekben haladva, ezt nyilván valamikor ekkora a úrás nem lehet kislépésben megcsinálni, és mindig ilyen szerencsétlen volt a kapitányok, mint Körk és Pikár, ugye emlékszünk Pikárhoz is jött ugye a, a utazó, meg az utazónak a most nem jut a szembe, hogy hívják a munkatársak. Itt nincs erről szó, mert maga a Danstrom az ö, agy, tehát ő, az Enterprise jelejé komputere is már őnek köszönhetően működnek, de most ezerszer gyorsabbak lesznek. És csak, ugye, elnézést kérek előre is, csak hátra dőlsz, és hagyod, hogy a gép végezze a dolgát. Ugye, tehát semmi más nem kell csinálni. De egy kapitány, akarja ezt valaha is? Hogy kihívás nélkül, és itt ebben az epizódba annyiszor látjuk, és nagyon-nagyon tetszik, hogy adjuk ki a vörösi adót, adjuk ki a, a irányváltást, pajzsokat föl le. Az m már az régán rendelte. A epizók lényegét összefoglalják ezek a mondatok, ez egy mozifilmbe lehetne egy visszatérő geg, hogy majd kedden érkeznek a pótalkat részek, vagy nem is tudom mi azt átrekérve. Hát itt meg az m már kiadta az utasítást, ez így visszatérő szófordulatként bele lehetne tenni.
0: Ugye itt felmerül Spock mondja, hogy hát azért nagy kár, hogy az orvost azt nem lehet kiváltani egy jó komputerrel, és akkor nem kéne hallgatni a doktor Mekoyt. De hát ugye a Star Trek Voyagerben ott van a Holodoki, ha bár őt ugye nem arra tervezték, hogy önállóan praktizáljon, hanem hogy kiegészítse az ottani húsvérhajó orvosnak a tevékenységét. De hát látjuk a Voyager fedélzetén, hogy ennek ellenére ő azért, képes ellátni egy egész legénységet, még hogyha be is segít, azért a kezd meg a Tomperis oda odajön és segítenek, és hogyha már ugye a körköt is érintettük, hogy szegény mennyire el van szomorodva, hogy jön a gép és elveszi az állását, akkor talán nincsen olyan probléma, amit egy jó italozással ne lehetne megoldani. Ugye itt jön a hát bárpultos doki, akit már ismerünk a The Cage című epizód óta, aki ugye mindig fel tudja dobni egy kapitánynak a hangulatát, hogyha arról van szó. Látunk ilyet még a későbbiek során is természetesen, de tényleg érdekes, hogy ez Dr. McCoy egyik legjobban sikerült epizódja talán, annak ellenére, hogy nem kell neki se műtenie, se pácienseket kezelnie, és még csodálkozik is a Dr. Daystrom, hogy Hát hogy is kerül ide ez az emberő egy orvos, most akkor mit keres itt a gépházban, vagy miért van itt? Tehát ti nem is érti ezt, a, ezt az egész helyzetet, de hát annyira eszenciális részettet ő a körkhöz hozzá tartozik. Nyilván alap, mi nézők már tudjuk, ezt nem mondjuk ki soha, de ott van a, a tudatalatinkban, hogy hát persze doktor McCoy az nyilván ott van a hídon hát neki kell, kell a körknek tanácsot adni, meg kell ott zsörtölődnie, hát enélkül nem működik a hajó, hogy ő ne lenne ott mindenütt, és amikor pedig ugye támot kell nyújtania, vagy, uram bocsán, tanácsadói szerepben kell lennie, akkor bizony ott a Mekkoly van, aki ezt megteszi.
2: A második, legfontosabb ember a hajó tulajdonképpen az orvos, mert ő figyel arra, hogy a kapitány ne csináljon, ne kapja el úgymond az Isten komplexus, hogy ne jusson el odáig, hogy a kapitánynak mindig igaza van. Neki nem csak az embereket gyógyítani tudjon, nem csak az a képessége van, hanem igen, hogy odafigyeljen a legénységre is, hogy a, a moráljukat mindig a képességeit maximumát nyújtsák. És tényleg gyakorlatilag, ha nagyon jól megnézzük ebbe a, a sorozatba is, hogy szinte a mekkolj, a hajóorvos az egyetlen, aki nyíltan szembe száll, mindig körkel, megmondja a véleményét, miközben Szpok úgy szépen a maga udvarias módján sejteti, hogy hát kapitány most nem önnek van igaza, mert a logika másdik, de viszont megkó, tényleg egy ilyen csúnya szóval mondom, ősemberként tulajdonképpen tolja. tényleg megmondja a véleményét. Igen, hát megmondja, ő nem, ő nem szépíti a dolgokat, és mondjuk egy jó hajóorvosnak ez a ez mondjuk a, ismérve, hogy ott, na most kettő meg kettő az négy, tehát ezt meg kell mondani egy kapitánynak is, mert van, amikor elfelejti.
0: Mit kell csinálni, amikor egy gép elszabadul? Hát hívni -e kör kapitányt, hiszen tudjuk róla, hogy ő a halálba tudja beszélni az adott rendszert. És hát az is érdekes az epizódban, amikor sokáig azon gondolkodnak, hogy hát mi csináljunk ezzel a számítógéppel, ez itt meg fogja semmisíteni ezeket a csillaghajókat, egyszer csak felmerül az ötlet, hogy hát akár beszélgethetnénk is vele.
1: Wesley, Bob Vezli, hát akivel hazardírozik a Körk a végén, tehát pont ott lesz a végén az, hogy a, a Körk annyival több a kompjuternél, hogy ő azért nem csak intuíciója van, hanem egy ilyen hajlamos a szerencsejátékra. Tehát a Bob Vezli, Wesley, Commodore Wesley-nek a, a, a emberségére játszik rá Körk, és gyakorlatilag itt tudja megnyerni a végén az tehát hogy ne lőjjenek rá a hajóra. Ezt még csak a, így a, a végéhez tettem hozzá, de amúgy a Commodore vezli, ugye annól indul ki az egész szinkronban, hogy megszólítják őt, és hát flotta parancsnoknak szólítják, ez jól bevált már a magyar szinkronban. Ugye tudjuk itt arról van szó, hogy egy kapitánynál magasabb rangú, de még nem admirális, hanem egy inkább egy ilyen sorhajókapitány, vagy kötelékparancsnok, egy hajóosztályparancsnok, rangidős kapitány, aki mondjuk egy adott szituációban parancsokat ad és ő adja ki itt a parancsot Körknek, aki hát el is keseredik, hogy jön egy tudós, és akkor ő átveszi a hajót, és, és, és senkinek nincs jó száj ez egészhez. Nagyon jó, ugye a Mekkoi Spock párbeszélek ezzel kapcsolatban. Aztán hát itt War Games el is hangzik, és már mondtuk itt az összefüggéseket, ugye itt hat gyakorlatról van szó, ebben az esetben a magyar fordításban. Attack Force, ott ellenséges flotta, vagy flotta ellenfelek jelnik meg. Aztán a Daystromnak a dolog, amit épít, ugye ez a device jelenik meg, ezt, amit magyarban nem nagyon tudtak lefordítani. Aztán egy apróság, hogy megint elhangzik, sőt kétszer előfordul, pont hogy nem hangzik el semmi, mert van egy olyan, hogy a Commodore annyit mond, hogy yes egy párbeszédben. A magyarban csak mozog a szája viszont nincs hang. Aztán a körk esetében azt hiszem azt kérdező telmő és akkor is nem beszél a kör, de a kör ilyenkor nem látszik, tehát képen kívül van, és nem szinkronizálták le. Tehát Ez még valószínűleg, hogy a régi szinkronnak a, a módszeréből eredt, hogy lehet, hogy szövegkönyben nem volt úgy benne, vagy tehát képen kívül volt a szereplő, és nem is tűnik fel, és amikor még képre szinkronizálták, nem volt ott fülhallgatóban, nem hallották az eredeti angol hangot, nem tűnt fel a munkálatok során, hogy kimarad egy mondata a egyik szereplőnek. Aztán hát spok, hát spoknak ugye számítógépszerű sokszor a működése, ez a McCoy nem is egyszer említi, és nevezi annak, hát most kifejezetten arról van szó, hogy a Spock igenis csodálja d a munkáját, és ő maga is hát komoly képestésre rendelkezik, méghozzá A7-es Computer Expert Classification, ugye 7-es computer kezelői vizsgát tett le, ugye Attila szem neked is van, nekem is van ilyen mindenféle, most már ne se tudom, milyen számítógépkezelői és szótver. LCD elem is van, igen, Attila, szerintem neked is, meg mindenféle üzemeltetői, meg rendszergazdai ilyen-olyan képesítésünk. De gondolom Spocknál is a Word és az Excel természetesen benne van ebben a hetes kezelői vizsgában. Aztán itt... Uh, elhangzik az, hogy uh, azt a Commodore mondja, hogy ha ez az, az M5 beválik, akkor egy ilyen Revolution in Space Technology, as great as Warp Drive magyarban annyit mondanak, hogy forradalmasítja majd az űrkutatást. A McCoy, amikor uh, azt hiszem mennek ott a talán ott pontot mennek a gépházba, ahogy, ahogy telepítik az M5-öt, és a McCoy az megkérdőjelezi, nyilván neki most ez a szerepe alapvetően, hogy ezt fejezze ki, de ő megkérdezi konkrétan, hogy egy számítógép képes legyen a hajót irányítani. A magyarban az jön át, hogy számítógép képes legyen irányítani egy hajót, míg az angolban ki van konkrétan, hogy egy számítógép, van computer, ami azt fejezi ki, hogy egy központi számítógép, tehát nevezetesen itt az M5 veszi át az irányítás, míg ott ugye a... Előző rendszerben, vagy az Enterprise jelleg telepített rendszerében ugye érezzük, hogy ilyen munkállomások vannak, mintha nem lenne központi számítógép mag, vagy ezt még legalábbis a eredeti sorozatban nem érezzük. Tehát később már egyre többször szóba kerül, hogy a hajónak van egy központi magja. Tudjuk, hogy egyszer a adja agya felfelülik annyira, hogy elkezd irányítani a, az enterprise például. Aztán a McCoynak, hát itt a megnevezése, amikor azt hiszem, hogy a Daystrom megkérdező mit keresít és akkor megnevezik, azt az epizódomban, belül kétszer is előfordul az ő tisztja, hogy Chief Medical Officer, meg Surgeon, itt ugye, tehát hajóorvos, főorvos. Ugye a régi sebész innen jön, tehát a hadi hajókon vagy a vitorláshajókon. És ha már vitorláshajókörtnek, itt azt hiszem először hangzik el ez a nagyon régi hasonlat, hogy ugye éreze, érzed a szelet, érzed a hajót, a rezdülését, nagyon régi, nosztalgikus, romantikus elképzelés, ez még többször is visszatér a, a Trekben, még a filmekben is. Now from Here to, to Orion, tehát a galaxis szerte ismerik ezt a kugtélt amit hát kell egy ilyen tálcán ö, behoz, és tényleg ez a bárpultus doki, ez nekem is nagyon tetszik egyébként. Hát ö, ugye ti is jól el tudnátok képzelni, hogy majd a leendő, és most milyen jól már erről beszél, hogy a közeledő sorozat. a Strange New Worlds-ben valami jó kis hajó dokított, tehát magát a boys ott el tudnánk képzelni egy idősebb ö, orvost, egy jó színész választással, a szerintem remek lehetne, aztán itt az Orfrighter, ez csak feltűnt nekem ritka szó, hogy értszállító, hogy automatizált robothajó volt. Tök jó, hogy ilyet behoznak a Star Miért ne lehetnének robothajók? Minek kell egy ilyen értszállítóra, minek kellene egyáltalán legénység? Bár tudjuk például Horizon, ugye az Enterprise-ban, tehát az 100 évvel korábban volt, ott bizony még emberekkel megrakott teherhajók voltak. Ezt most angolul nem idézem, de nagyon jó az a gondolat a hogy az egyszerutasítások az adathalmaz az önálló gondolattá válik, amikor ugye, tehát szinte már itt átszemelültén az emöknek a, a a lényegét mondja el, és majd az ember a mindenség gazdája lesz, hát ez ez rendkívül magasztos gondolat. Aztán uh, itt uh, Spock, tehát amikor itt rájönnek, hogy mi történik, és az emök itt hogy uh, mit művel egyáltalán, vagy mi a baja, azt mondja a Spock, hogy purrsong a wild goose tehát azt mondom, hogy vadlibánkat hajszoltunk, tehát itt, itt is egy hamics nyomon jártunk, ugye így mondva, tehát úgymond lóvá tettek, vagy éppen rossz nyomon járunk, ugye csapdába ö, csaltak ö, minket. És akkor tehát itt, itt jönnek rá szépsorban, azért itt már emberéntülcőkról is van szó, és hogy alójában ugye human ingrams, you impressed human ingrams on the M5 circuits, tehát a komputernek az áram emberi tudatot ültetett át. No, de kinek a tudatát, és akkor hát ott derül ki ez. És nagyon, még egy nagyon jó gondolat a Spoknak, hogy Daystrom created a mirror image of his own mind, tehát egy, a saját tudatának vagy elmének a tükör másolatát hozta létre, magyarba csak annyit mond, mintha saját magával beszélne. Ez is kifejezi egyébként. Maga a gondolat egyébként háborzongató és nagyon, nagyon fejlett Szifi alapgondolat is. Itt van még egyszer, mondom, 68-ban mondja ezt ki a Star Trek. Tehát nem csak gépjestésre van szó, hanem a mesterséges intelligenciának egy ilyen ős premisszal, tehát gyakorlatilag első előképe szerintem így a science fictionben. Nyilván nem először, mert azért már akkor azért regényekem vagyunk túl, meg Asimov És ott van. Nagyon érdekes Daystrom gondolata, It will replace men, so men may achieve, tehát gyakorlatilag úgy, Fogja az embert helyettesni, az ember többet tud elérni. Tehát nem kell mindenféle ö, ostoba dolgok miatt veszélyeztetni az életét az űrben. Ugye itt párit itt már a désztről nagyon bele van melegedve, már azt magyaráz, hogy miért kell ezt az egységet, ezt az megmenteni, hogy az ember is megmentve legyen. Hát egyébként itt tényleg arról van szó, hogy ö, ö, ugye az emőt biztosítja jelenleg, hogy mivel saját magát menti, ezért az Enteprast és az utazókat is menti, ugye most már a, a támadásokkal szemben. Akkor itt a Körk, ahogy rábeszéli, pontosabban, hát ő lyukat beszél az emötnek a hasába, itt fölmerül ez is, hogy murder is contrary to the laws of man and god. Érdekes, hogy a Statrekben ez így kerül be, hogy isteni és emberi törvény ellen is való, ugye, a, a gyilkosság. Aztán Körknek a parancsa pull out the plug, áramtalítsák az emötöt. <gül> Nagyon jó, hát megint ugye ez a húzzuk ki a dugóból, hát nyilván ott a hatalán értsük, meg nyilvánvaló, hogy értsük, hát tisztában vagyunk, természetesen, hogy vagy már régen bejette magát a hajó rendszereibe, átlász, ugye Spock és McCoy, hogy próbálják ott kiiktatni, egyébként imádom azokat a szerelős részeket is, amikor ugye próbálunk ilyen tech problémánkat megoldani, és sokáig tart. Körk miért több vagy hatékonyabb ebben a szituációban, mint az M5, vagy egyáltalán egy komputer, mert ő képes például kockáztatni mint egy szerencsejátékban, itt a Gamble szóró jó eszébe, ami, a, ami kifejezetten ezt fejezi ki, hogy kockázatot vállal, hazárdírozik, elveszít valamit, kockárat, ez könnyen műsködik, és körtnél ismerjük ez igazából körtnek az attribútuma, és ugye ő azt kockáztatja, hogy ő ismeri a Bob vezlit, és mint ember remél, vagy számít az emberségére, hogy megfolya kimény őket, leeresztett pajzsokkal, mert amúgy a Bob Wesley, ha logikusan gondolkozok, Bob Vezli azt látja, hogy az Enterprise leeresztette a pajzsát, ez gyakorlatilag az m egy trükkje is lehet, tehát ha én kompüterként gondolkodok, akkor tudom, hogy ezt a trükkömet átlátják, és éppen ezért azonnal lőni fognak vissza. Még körk emberként gondolkozik, és bízik a humanitásában, vagy éppen a más is egy ilyen intuícióban, hogy nem, nem logikusan fog gondolkozni a bob bezli. Tehát ugye túlép a logikán is, máig is ezt hozzuk fel, amikor kompjúterek ellen vagyunk, hogy gyakorlatilag az intuíció, a megérzés, az emberi érzelmek, a túlulési ösztön. Tehát mindez, ezért vagyunk még mindig fölötte a komputernek, Míg valahol egy bizonyos ponton azt tudja, hogy a komputerek szó nélkül és éjszakét fölénk fognak helyezkedni, és akár ezt az érzelmi intelligenciát is le fogják másolni.
0: amikor a második évad legjobb epizódjairól van szó, akkor a tökéletes komputer mindig eszembe jut. Dráma a négy fal között, gyakorlatilag csak a színészekre van bízva, hogy mennyire jön át a, a nézőnek a szorult helyzet, és hogy mennyire nagy a baj. Szerintem itt százszázalékosan. Ugye ez az elszabadult mechanizmus, illetve ez a gépezet, ami tombol, ez az érzés, ez uh, maradéktalanul átsugárzik, és uh, ugye itt, amikor elpusztítja, vagy hát rálő a hadi játékban vagy tesztben résztvevő többi hajóra, akkor mi magunk is legszívesebben eltakarnánk a szemünket, hogy úristen, mi fog most történni. Úgyhogy azt mondom, hogy ö, egyszerűen megvalósított epizód egy tökéletes datus show, ami innentől kezdve képe lehet azoknak a epizódoknak amikre hát... Nincsen nagy költségvetés, de csak valami izgalmasat kéne kihozni az egész történetből. Ez mindenképpen egy, egy felejthetetlen és az eredeti sorozat legjobb epizódjai közé tartozó élmény.
2: Fontos kérdéseket is felvet, hogy tulajdonképpen most akkor az, em az embert helyettesítheti-e a gép, vagy a gép lehet -e olyan intelligens vagy kreatív, mint mondjuk egy ember? Előbb-utóbb akkor most le tudnak-e minket cserélni, vagy pedig az, egy, az is egy, egyfaj, a gépi evolúció is egy zsákutcába beletolódik, hogy majd valamikor esetleg a gépet is valamilyen váratlan esemény gyakorlatilag ugyanúgy a kipusztulás szélére, vagy a haszontalanság haszontalannál fogja eltenni. Erről mindig eszembe jut, hogy mivel már azért 60-as évek közepén már túl vagyunk, hogy már közben már Frank Herbertnek van egy dűne nevű regénye, már akkor, vagy se pontosabban akkor már megjelent a Düneciklus első része, ahol mondjuk pont abban leszögezik, hogy igen, hogy az emberiség meg történelmének egy szakában felkelt úgy úgymond a mesterséges intelligenciák ellen, mert érezték, hogy túlnőnek rajtuk, és átveszik fölöttük az irányítást, és nagy nehezen, de legyűrték ezeket a mesterséges intelligenciákat, robotokat, és megpróbáltak tulajdonképpen nélkülük boldogulni egy kartikus civilizációban. Tényleg nagyon jó megoldásokat látunk benne, tényleg amikor körköt tulajdonképpen halálra beszéli a, ezt a komputert, Hát tényleg, mint amikor Asimovnál van, hogy a programozó, vagy éppen az aktuális hős a történetben tulajdonképpen addig beszél a robotnak, hogy végül is a ellentmondásba tudja kergetni, úgymond a, a robotikai törvényekkel, hogy tulajdonképpen mentális zállatot kap. Itt mondjuk a számítógép gyakorlatilag rá van döbbentve, hogy igen, hogy ő neki ő hibát követette, büntetés, és igen, azért kapcsol le mindent, hogy igen, hogy bántatlanul meg tudják semmisíteni. Van egy amik amikor ugye kikapcsolják az áramforrás, de, sár, de mégse sikerül, eleve magában a reaktorból vonja az energiát. Egy ehhez hasonló ötletet később, a 80-as évek elején a Superman 3-ba is azt hiszem, abban a fozi filmben jelnik meg, hogy ott is építenek egy Richard Párolja játszott a számítógép programozót, építenek egy nagy szuperkomputert, és akkor kikapcsolja, hogy kiúzza az agyáramt megszakított, ott is külső erőforrásra próbál a számítógép rákapcsolódni, mert élni akar. Még egy dolog felmerült egyébként, hogy Daystrom itt mondja, hogy az M5-ös a legjobb, legjobban sikerült konstrukciója. Hát most már azért túl vagyunk mondjuk a Discovery sorozatnak is az első két évadán. Most felmerül a kérdés, hogy amiről tényleg így nem beszéltünk, hogy esetleg Dénstrom részt vette a kontrollnak a megépítésében, vagy legalábbis programozásában, vagy valamilyen részfeladatot vállalte. És esetleg mondjuk azért nem nagyon dicsekszik, hogy az M... Az első négy konstrukciójával, vagy lehet, hogy itt már megpróbálta az m nél kiküszöbölni a kontrollnak a, azt mondjuk etikátlanságát, hogy itt tényleg itt törvényeket alkot, hogy igen, hogy aki kibázik, vagy embertölni bűn, és akkor bűnhődni kell. Tehát még ez is előfordulhat, hogy jó, itt nem volt olyan, hogy na most akkor, hogy minden mesterséges intelligenciát betiltsunk, mint mondjuk a Pikát sorozatnak az egyik fő témája. Nem itt ugyanúgy maradhatnak emik, és akár hagyjakóaltot is hagyjakóaltom kipróbálni, hogy mit tud egy számítógép éles helyzetbe. Tényleg egy mozgalmas, izgalmas rész, hogy komoly kérdéseket feszeget a mai napig is.
1: Igen, magas, és nekem is előkelő helyen van, emlékeztes alapepizód, megkerülhetetlen egyáltalán science Fictionben. ben Tehát ezt ez tényleg fél évszázaddal azelőtt, hogy, hogy még most is arról beszélünk, hogy már most van-e például mesterséges intelligencia, de ha csak arról beszélünk, hogy itt az embertnek még nem volt mesterséges intelligencia, hanem csak ugye a, a Richard D. a nak szóval a tudata, vagy a, hát a mentális állapota is bele volt valahogy implementálva, tehát már az is egy, hiszen pont, hogy egy pont az a tükör szó is elhangzik, hogy hogy az ő neki a személyiségét, pszichológiai státuszát, és amikor a ugye instabil lett, akkor gyakorlatilag ugyanez a komputerrel is volt, hogy a komputer gyakorlatilag a alapokon meg lehetett győzni. Hát akkor én azt mondom, hogy ez, ez zseniális epizód, tehát megint egy, egy többszörös alap, science fiction motivum, ami megint jó színészekkel jól van előadva, és itt próbáltam én közben itt puskázni, meg nyomozni, hogy mi történt d hát valami mentális rehabilitá rehabilitációs intézetbe került ő mindezután, de hát mindez nem akadályozni meg, hogy a neve azért örökre fennmaradjon, olyan értemben, hogy a munkásságonak állít emléket egyáltalán a Daystrom intézet. Pikat sorozatban is találkozunk vele, és maga a d díj is és egy, egy érdekes hát, folytatása lett volna ennek a Daystrom sztorinak az, hogy a TNG-nek a Bubi Trap nevű epizódjában, tehát az ilyen második harmadik évad körül, amikor Lee Abrams ugye az Enterprise D uh, hajtóművének meg gépházának a tervezője a fedélyzetre jön. Hát először még csak holografikusan van. Ugye tudjuk, de Jordi futtatja a programját. Tehát ő állítólag ő Daystrom lett volna, a Dr. Daystromnak az Ük-Ük unokája de aztán itt megváltoztatták menet közben ö, a sztorit. Aztán most láttam a interstellárt, nem tudom hányadszor, fantasztikus film, és ottani robotok. Azokról keveset szoktunk beszélni, mert az Interstellar annyira súlyos mondanivalót hordoz minden tekintetben, hogy elfelelkezünk így ezekről a robotokról, tudjátok ezekről a kocka, Lego, vagy nem tudom, Rubik kocka, vagy mihez kéne, mi kéne hasonlítani, akinek viszont porzasztó emberi személyisége van, tehát mintha tényleg, és ott azt hiszem szabályozni is lehetett, ugye a Tarsz volt az egyikük, hogy, hogy mennyire legyen őszinte, mennyire legyen humoros, és akkor négy ilyen, ilyen szarkasztikus volt. És még azt hiszem, itt, itt még mindig, ahol kilencezres előtt vagyunk, tehát azt hiszem, még mindig mielőtt mi vagyunk, tehát az űrödösszei előtt vagyunk, tehát még, még, még nem látták a készítők az űrödö hogy láttak volna olyan komputert, amelyik például úgymond szembe helyezkedik a, a, az emberrel. És már ezt is elővetítette a, a, a Star Trek. Tehát csupa jó motivum. A Picardban ban be, ugye a mesterséges intelligencia egy bizonyos, vagy inkább a szintetikus lények, entitások egy bizonyos ponton elkezdőnek fejlődni és túlfejlődnek, és elindul egy ilyen váratlan fejlődés, aminek ugye következményei vannak. És a Wargames, a hadijátékról nekem viszont az ült eszembe, hogy egyáltalán miért a van ezeket játszani. Tehát persze, hogy az, ember, az embernek van szüksége úgymond szimulációra, mert hát a kompjúter az tudja, hogy ez, ez játék. Tehát itt az emőt is. Tehát itt az a... Az a tehát mondhatni, ez egy... Amikor... Az, de az embernek is, tehát pszichológiailag ez, ez megerősít téged? tehát hogy egy, egy, egy ilyen álcsatában te nyersz. Nekem azudott eszembe, hogy a TNG-ben is van a Peak Performance ö, nevű epizód, amikor az Agdornok jönnek a hajóra, és akkor Rikernek kell ott egy ilyen szeretvedett legénységgel ö, boldogulnia, és aztán az is komolyra fordul. Tehát ott is, tehát akkor már egy ilyen akkor már nem üres diadal egy ilyen hadjátékban, wargames ben alkotott győzelem, hanem komoly tétje lesz. Tehát mindig az embernek kell az adrenalin egy Star Trek kapitány akkor van elemében, amikor komolyan tétje a dolognak. Itt körk itt elég rezignáltan fog benne ebbe a jó tő tudja, hogy jól teljesít a legénysége. Ugye össze is állítja, például itt a bolygófelszíni csapatot és csodálkozik, amikor a kompjúter más falkit válasz, pedig körk tisztában van az, emberi képe, az emberei képességével. kompjúter lehet, hogy hidegen eldöntötte, hogy ez is a zászlós, itt és itt már tapasztalt ilyen és ilyen dolgokat bolygófelszínén, vagy ennek a bolygónak közelébe, vagy itt állomásod, és akkor ezért kell választani. De mi van, ha kör? tud egy emberi motivumot, ami alapján ő úgy választja, vagy úgy állítja össze mondjuk egy felderítő csapatnak a legénységét. Tehát itt, itt sorba bejön ez, hogy, hogy és nem hiába nagyon illik Körkhöz. Egyébként ez a fajta szomorú beletörődés, vagy inkább ezzel való dacolás is, hát ugye óriási szerencse, hogy magát a karaktert láthatjuk 20 vagy 30 évvel később, most számolom is tényleg 30 évvel később is láthatjuk már, amikor ugye kivonják az Enterprise-t, szétoztik a legénység, és már vagy utolsó út, még egy utolsó küldetés, leszerelnek minket, kapunk-e még új hajót, tehát ez egész benne van, hogy, hogy lecserélnek minket, jön egy következő generáció, és ne adja oda ezt a kapitányi széket, mert itt tud aktíválni. tehát ez, ez annyira benne van Körtnek karakterébe, és őt innen építik fel, tehát itt van a kapitány, aki félti a székét a kompjutertől. És hát a végén megint egy kicsit az a röhögéses befejezés, az mondjuk nekem, nekem nem nagyon tetszenek ezek, hogy itt, itt hát végül is itt, itt nem is tudom mennyi legénységétokat veszett az a másik hajó. Tehát azért is itt ide teszünk egy ilyen, jaj, de jó, most már minden rendben van, komputer kiusztuk a dugóból, és akkor tőlem én bedugják a díliházba és akkor minden rendben van, és tehát nekem ott még a zene is alá támasztja, hogy ez ilyen banális akkor ez a, ez a rész is sajnos ez ugye korban jellemző volt vagy nem tudom, így, így bejött ez ilyen visszatérőgeg a nem tudunk mit tenni ellene, de amúgy nekem is ennek ellenére hát nyilván szuper jó párbeszédek vannak körk és, és Spock között elnézés Spock és McCoy között természetesen, és a legjobb az, hogy, hogy pont hogy Spock Spock igenis, hogy a kompjúternek a hatékonyságát beismeri de ő is azt mondja, hogy nem jobb és tényleg a, a végén az, hogy mekkolj tudatát egy kompjúterbe helyezni, hát a tudatát majd aztán belehelyezik mekkoljba. Tehát lesznek még ilyen furtaságok. Meg aztán hát, amit mondtuk, mondta Csaba, hogy tehát ott van a holodok is, tehát gyakorlatilag egy, egy, egy orvos akkor lesz majd helyettesíthető géppel, majd majd a nagyon távoli jövőben, amikor tényleg képes, hát legalábbis minimum az, hogy imitálni azt a, az a együttérzést, amit egy orvosnak tanúsítania kell, és szerintem a McCoynak még itt azért neki szerencsére ebben a korban nem kell azért féltenie az állását.
0: Még van egy csomó rész, ami előttünk áll a Star Trekből, bár a második évadból már nem annyira sok, mert hogy a Bread and Circuses már az utolsó előtti epizód ebben a szezonban, és erről fogunk a jövő héten majd beszélgetni. Itt lesz természetesen Attila és Dave, legalábbis Reméljük. A mai napra köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóknak, a Attilának meg a Dévnek pedig a szíves közreműködést és a szakértelmet. Sziasztok! 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 Ez a kutya nagyon rossz
1: Ezek a jó kis kutyogatások mindig akkor ugranak, amikor ugye a záró szavak vannak, és <gül> Igen. Csaba, érzem, ez hogy ez ilyenkor meg... meginogaladtad a szék, és és, és... és nálam meg még
2: ráadásul a kotkodálnak a tyukok, úgyhogy most kivételesen nem a kakaskukorék volt.